0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Wie schön, dich zu sehen nach so langer Zeit. Ja, ich freue mich auch. Ich bin froh, dass es weitergeht mit den Podcasts. Es hat sich ja. sehr viel aufgestaut. Das
0: stimmt. Ich habe sehr lange ähm, darüber nachgedacht jetzt in den letzten Wochen, wie wir äh, die Veranstaltung hier noch nutzwertiger machen können. Nutzwertigkeit ist so ein äh, Begriff aus der äh, Textdienstleisterbranche, der ja. wir angehören. ja und ähm, hab noch mal so Revue passieren lassen, äh, was die Leute sich wirklich ähm, versprechen, warum die uns zuhören, wonach sie dürsten und äh, wenn ich die ganzen Hörerinnen Kommentare äh, so durchsehe, dann fällt auf, dass das, was die Leute eigentlich wirklich wollen, wenn sie uns zuhören, wor woran sie sich am allermeisten Bin freuen, echt gespannt. ist ja, Till, es ist dein glockenhelles Lachen. Pff. Ja, so ist es. Ich weiß, du hörst es nicht gern.
1: Okay, es ist wirklich, ich dachte, jetzt kommt aber hier, ich dachte jetzt kommt hier wirklich was. Ich möchte einen ehemaligen Chefredakteur ähm, zitieren, äh, der mal gesagt hat, ähm, je kürzer der Text, desto höher muss der Nutzwert sein. Insofern, mhm. der Podcast ist lang, wir brauchen keinen.
0: Wir brauchen keinen Nutzwert. Ja, aber die Leute freuen sich, wenn sie dich lachen hören, das ist doch schön. Ich meine, ich sage das auch nicht ohne Neid. Ja, ich bin halt nicht so bekannt in meinem Umfeld für meine überfordene Lebensfreude. Du dagegen, ähm, nee, ich, glaube, so aus dir raus.
1: ich glaube vielmehr, dass die Leute, ähm, die mich kennen, äh, gerne mal reinhören, weil sie mich äh, hier überhaupt mal lachen hören. Na gut. Ich habe um ja eine äh, Reputation als ein Mann, der ähm, zum Lachen aus dem Haus geht. Und in das
0: Podcast-Studio, in das wir uns regelmäßig
1: zurückziehen. In den, äh, in den Krieg bzw. Äh, Stehkeller, über den wir vor, äh, den äh, Stehkeller der Narration und des Lachens, über den wir hier schon vor einem halben Jahr sprachen. So ist es.
0: Und ähm, genau, und da ist es naheliegend, dass unser Thema heute Humor ist. Ja. Humor äh, beim Schreiben in der Literatur. Und ich, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir reden nicht über ähm, lustige Bücher im Sinne von die Känguru-Chroniken oder äh
1: Ja, es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, aber ähm, nee. Weil ich glaube, also äh, Bücher, die von vornherein als lustig auftreten und die ähm, als die lustig gemeint sind und so weiter, darüber braucht man nicht zu reden. Das findet man halt entweder lustig oder man findet es nicht lustig. Wir reden darüber, ob man, ob wir ähm, Humor einsetzen, wenn ja, wie oder warum nicht. Und ähm, wie wir es bei anderen Texten finden, die nicht ähm, in allererster Linie auftreten als äh, auf dem einen Ende des Spektrums, weiß ich nicht, Tommy Yowd und auf dem anderen Känguru-Chroniken. Genau. Wow, ich habe gut aufgepasst, oder? Respekt. <lacht> wie ist denn deine Haltung, ähm, <lacht> ich, ich stelle dir mal eine ganz präzise äh, Eingangsfrage, lieber Alina, wie ist denn ja. deine, deine Haltung zur Liter äh, zum Humor in der Literatur?
0: Meine Haltung... Ich habe keine Haltung. Ich, ich stelle das fest kann ja,
1: das, kann ja, das kann ja heiter werden.
0: Yeah. Nein, ich, ich äh, habe da jetzt ja auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich stelle fest, dass der alte Mark Twain-Satz, dass sich der Humor aus dem Kummer speist und nicht aus der Freude, dass ich den für mich ganz klar so äh, kann ich das sehr bejahen. Also zum Beispiel, ich habe diesen Frühling hab ich zum allerersten Mal äh, die Glasglocke gelesen von äh, Sylvia Plath. Kennst du ja vermutlich. Ja, Was natürlich überhaupt kein lustiges Buch ist äh, im, im eigentlichen Sinne, sondern ein total tragisches, trauriges Buch äh, über das Abgleiten in eine schwere, äh, depressive Phase einer äh, Frau in den, ich würde mal sagen, 50er oder vielleicht frühen 60er Jahren in den USA. Und es gibt aber eine Stelle, die äh, eine wahnsinnige Komik entwickelt die aber eigentlich auch total tragisch ist, nämlich sie, ähm, sie will sich umbringen, also die Ich-Erzählerin möchte sich das Leben nehmen und scheitert einfach an der, an der Logistik. Also sie versucht alles Mögliche und immer kommt ihr irgendwie was dazwischen. Deckenhaken hält nicht oder das, das, der Schal funktioniert nicht oder am Meer, wo sie sich ertränken will, kommt irgendein Kind und labert sie voll und ihre Verzweiflung darüber, dass ihr, dass ihr, sozusagen, dass ihr das irgendwie nicht gelingt, dass sie es nicht hinkriegt, weil die Logistik so kompliziert ist, das hatte auf eine Art eine Komik, das hatte irgendwie Humor und das fand ich ganz Ganz interessant, aber vielleicht bin ich auch einfach echt irgendwie
1: super krank im Kopf, dass ich das so empfinde. Kannst du damit irgendwas anfangen? oder? Ähm, das ist interessant, weil ich mich daran überhaupt nicht erinnern kann. Es ist allerdings bei mir auch wirklich 25 Jahre her, dass ich das äh, Buch gelesen habe. Würdest du sagen, dass es die, es ist immer schwierig darüber zu reden, aber man merkt es ja schon daran, wie sowas angelegt oder formuliert ist. Würdest du sagen, dass das in dem Fall die Intention von... Äh von Sylvia Plath war, dass, es, äh, dass dieser Effekt bei dir als Leserin entsteht?
0: Mm, das weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber es bekommt halt so eine, also es, es, man liest es so wie, als würde sie an einem Backrezept scheitern. Also, okay. also sie, hat so eine, sie hat so eine Distanz dazu und die, ja. und die produziert so ein komisches Element, also dadurch, dass sie eben nicht beschreibt, wie sie ihr Schmerz und ihr Leiden und äh, was sie alles fühlt oder eben nicht fühlt und so weiter, sondern die Nüchternheit, mit der sie ihre Bemühungen, ihr Leben zu beenden ja, ja. Ähm, und ihr Scheitern daran, ja, ich weiß nicht, ob das ihre Intention war. Es ist ja trotzdem super eindrucksvoll, also eindrücklich und total tragisch, also es ist ja nicht so, dass es einen nicht, deswegen nicht berührt, nur weil es irgendwie so eine so eine Form von Humor oder Komik entwickelt, Das ist, macht es vielleicht in Wahrheit noch viel schrecklicher, als wenn sie da ja. sehr präzise beschrieben hätte, wie beschissen und verzweifelt sie sich fühlt.
1: Absolut. Also ich finde, dass es aber zwei wahnsinnig wichtige äh, Themen sind, die du ansprichst. Und zwar das eine, also ich finde schon, dass die, dass die Frage der Absicht irgendwie wichtig ist, weil, ähm, da kann man glaube ich lange drüber sprechen, aber ich glaube, dass wirklich Humor in der Literatur äh, in dem Fall, so wie du es beschreibst, wie ich mich, wie gesagt, nicht daran erinnere, ähm, klingt es äh, klingt es sehr gelungen. Also es würde mich würde mich überraschen, wenn es jetzt sozusagen ein Beispiel von unfreiwilligem Humor oder so wäre. Äh, also es klingt insofern wahnsinnig gelungen, finde ich, als äh, du in dem Moment, wo du die Frage nach der Intention nicht so ganz klar beantworten kannst, ist offenbar die Dosierung ja perfekt und eben gerade der die Komik. Ja. Die tragische Komik entsteht durch die durch die Nüchternheit und ähm, ja in dem Moment, wo sowas <lacht> überdosiert ist, wird es natürlich, was findest du jetzt so wahnsinnig lustig, meinen professoralen Ton? Mein <lacht> Nein, wie du, einfach, wie
0: du einfach genau das, was ich gerade erzählt habe, einfach nochmal zusammenfasst.
1: <lacht> eigentlich nur, ich wollte eigentlich wirklich, indem ich es nochmal zusammenfasse auf den Punkt, dass es, ähm, dass es halt, finde ich, nichts Schlimmeres gibt, als wenn man... Oh, es ist echt so schwierig, wenn man merkt, dass etwas komisch sein soll. Ich finde es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und ich finde, also mir fallen ganz wenig Beispiele ein, wo sozusagen wirklich ähm, ja so ein, so, ein, so ein lustiges Kabinettstückchen oder eine komische Passage oder so, ähm, also so wie du es ja beschreibst, ist es ja offenbar nicht so gemeint. Das finde ich total interessant. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist ähm, dieses Thema, dass, ähm, ja, dass Sachen halt auch schnell so in der Wahrnehmung ähm, gerne mal äh, äh, entwertet werden, wenn halt äh, sie als komisch wahrgenommen werden. Also es gibt sicherlich Leute, die was auszusetzen haben an Sylvia Plath und an, äh, an der Glasglocke, aber die wenigsten Leute würden sagen, dass es nicht Weltliteratur ist. Es, es wird ja aber nicht wahrgenommen als ein, ein, ein tragikomisches, heiter melancholisches. Nein, natürlich nicht. Siehst du, wenn es also, das ja. heißt, wenn das so wäre, würde es das Ganze schon wieder herabsetzen. Das heißt, Humor ist irgendwie auch gefährlich, weil es die Sachen unter Umständen ähm, herabsetzt.
0: Nö, das würde ich nicht sagen.
1: Wieso herabsetzt? Unterscheidet man nicht? Aber äh, also ist nicht sozusagen der heitere Roman oder der komische Roman oder der ähm, ist das nicht? Äh, das ist ja das ist ja was minderwertiges in der in der Wahrnehmung oder nicht?
0: Findest du? Also, aber dann reden wir jetzt von Känguru-Chroniken äh, neben, keine Ahnung, Handke oder, oder was, was meinst du, inwiefern minderwertig?
1: Ich glaube, Humor schiebt sich leicht in den Vordergrund und wird dann halt zu so einem ja, weiß ich auch nicht, doch, also ich habe schon das Gefühl, dass äh, das dass Aber das gilt doch nur für den wirklich
0: produzierten Humor, oder? Also das, was du sozusagen mit voller Absicht humorvoll anlegst. Darf ich, darf ich ein Beispiel aus deinem äh, Opus ja. Zitieren ja, oder ist dir ja. das unangenehm?
1: Pff, nö, also ich bin gespannt, ich was jetzt kommt. Da habe ich auch eine ganz klare Haltung dazu. Ja. Okay.
0: Ich finde zum Beispiel in deinen letzten beiden äh, Kriminalromanen, in Neuen Auge und in Unterwasser, die wirklich gelungensten und auch irgendwie lustigsten Szenen sind äh, die Szenen, wo du über so eine bestimmte Art von älteren Männern schreibst, also beim... Beim letzten der gerade frisch pensionierte und langsam in die Demenz abgleitende äh, Polizei- äh, oder Kriminalkommissar und ähm, bei Neuen Auge der Vater eines Mordverdächtigen. Und das ist so präzise beobachtet, wie, wie die sind, wie die sich geben, wie die sich bewegen, dass es eine totale Komik hat. Und ich glaube nicht, dass du das als humorvolle Passagen angelegt hast
1: in dem Sinne, oder? Ähm, nee, und ich verstehe das, aber wenn wir dabei sind, also das sind zum Beispiel keine erstklassigen Kriminalromane, weil es viele Passagen gibt, die als komisch angelegt sind. Und das ist zum Beispiel im Kriminalroman nicht ähm, gewünscht.
0: Sagt denn, sagt wer, ist doch Quatsch.
1: Doch. Also wer, naja, gut. wer
0: behauptet das denn?
1: Naja, von mir aus, ist, mir ist es egal. Und es, den Lesern, denen es <lacht> gefällt und Leserinnen, ist es auch egal. Aber wenn du dir die Parameter anguckst, nach denen... Ähm, nach denen im Handel und in der Kritik Kriminalromane bewertet werden, dann ist das ist auch das, was einem mitgeteilt wird, sobald du anfängst es zu schreiben, dann ist Humor in dem Genre, ist jetzt ein Sonderfall, ist ein schwieriger Marker, weil da ist es schon so, also je ja ganz oben steht halt, wir haben schon mal drüber gesprochen, das was der Franzose den schwarzen Roman nennt, ich kann es leider yeah. nicht aussprechen, obwohl ich wie du weißt, neun Jahre Französisch hatte das beeindruckt ähm, und mich da ist immer halt wieder. wirklich,
0: ja, aber ey, komm, also davon kann man sich jetzt im Genre ist es total ein bisschen schwierig, verabschieden, oder? Das ist doch totaler Quatsch, da so einen Graben ja, aufzumachen. Aber, ähm, aber machst du den für dich ich, oder redest von du jetzt von, von dem Feuilleton, in Anführungsstrichen, oder wer, wer, Nö, wer, ja, wer behauptet das? das? Nee,
1: nee, das äh, jede Buchhändlerin, mit der ich gesprochen habe, jede Lektorin, jeder Lektor, jeder Agent, mit dem ich zu tun hatte. Ich beklage ja. mich nicht darüber. Ich sage nur, dass es, ähm, dass es halt einfach, ich finde nichts schrecklicher als wenn Komik ähm, in, in, in Filmen oder Fernsehserien oder Büchern dadurch verursacht wird, wenn irgendwelche idiotischen äh, Protagonisten oder Antagonisten äh, sarkastische Antworten geben. Ja. Das hat mich aber nicht daran gehindert, 2400 Seiten ähm, über einen Kommissar äh, äh, zu schreiben, dessen Charakter <lacht> im Grunde genommen nur aus zwei Aspekten besteht. Nämlich einmal, dass er eine äh, schwer nachzuvollziehbare psychische Störung hat und, Zweitens dadurch, dass er sarkastische Antworten gibt. Warum habe ich es getan? <lacht> Weil es verdammt einfach zu schreiben ist. Und das ist halt so, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ähm, man driftet dann halt, man ist von der Ernsthaftigkeit, also es ist schon so, Humor ist, äh, da ist halt so der Humormarker schlägt da halt zu sehr aus. Und ich freue mich, dass du den Humor in Passagen gefunden hast, ähm, in denen... Ähm, der Humormarke halt nicht so ausschlägt.
0: Ja, aber dann könnte man natürlich auch überlegen, an welchen Stellen man Humor produziert und benutzt. Und manchmal habe ich bei mir das Gefühl, dass ich es tue, um was anderes zu vermeiden. Also. Ja, absolut Wir haben ja genau schon mal über Schreiben über Sex gesprochen, und da ist sozusagen das Rutschen in den Slapstick und in so eine Form von Komik. Ja. Der eine von zwei Wegen, um äh, sich drumherum zu mogeln, dass man jetzt halt über Sex schreiben muss. Das Und stimmt, manchmal absolut. überlege ich, ob das vielleicht auch ein bisschen feige ist. Also, dass man sich mit äh, dass man sich mit humorvollen Passagen um was rumdrückt, was einfach besonders schwierig zu so aufzuschreiben ist, dass es gut wird.
1: Ja, aber gebe ich dir total recht. Also würde ich beim, für mich auch absolut bestätigen, ich glaube, dass der Humor da wirklich so eine Art, äh, ja, das ist so eine Tarnung, es ist auch eine Gehhilfe. Und man weiß halt, wenn man da so ein paar Tricks und Kniffe drauf hat, sei es jetzt ähm, Slapstick in der äh, Beschreibung einer Situation oder ähm, halt die von mir eben äh, die sarkastische Antwort oder so, man, man kommt damit halt weiter. Also ähm, genau. Aber die Fallhöhe ist, wird wesentlich höher, wenn man wenn man mal versucht, das das nicht zu machen. Und ich bin definitiv schuldig. Dass ich habe es ja vorhin gesagt, ich finde, man macht es halt leichter. Es ist aber eben auch einfach, einfacher. Ich muss aber auch sagen, wenn ich es bei anderen merke, ähm gut ist halt, wenn man es nicht merkt. Aber wenn man es merkt, dass man schon so ein bisschen verstimmt, oder?
0: Wenn es zu offensichtlich ist, meinst du?
1: Puh, naja, also ich... Ähm ich lese dann schon, ähm, also die ein, zwei, drei Mal in meinem Leben, äh, wo ich eine Sexszene gelesen habe, ähm, die <lacht> wirklich auf eine Art und Weise mir Sexualität gezeigt und ähm, wiedergespiegelt hat, äh, die mir geholfen hat, Sexualität anders oder neu oder so in Wahrheit zu sehen, wie ich sie schon immer gesehen habe, habe ich doch mit wesentlich mehr äh, Gewinn gelesen als die Passagen, wo es halt wieder lustig war, weil ein Bild von der Wand gefallen ist oder ein Hund oder Die Erde gebebt hat, ja. Das ist natürlich nochmal eine ganz besondere äh, Art von Komik, äh, von, von ja, wie gesagt. Aber die wollen wir auch rauslassen, die unfreiwillige Komik, oder? Weil sonst wird es, glaube ich, echt äh, ja,
0: Hast du, denn, hast du denn Techniken für dich? Also, ich, also wenn ich deine Sachen lese, dann denke ich schon mal immer, dass du, da, da, du hast eine Masche, aber ich komme nicht so richtig dahinter, was es eigentlich genau ist. Kannst du das hier mal ähm, aufdröseln? Wie du, mal ein bisschen, erklär, erklär mal, wie du es machst.
1: Ich weiß es überhaupt nicht, was ich, äh, wie ich es mache. Also ich kann, ähm, es ist, glaube ich, zu viel der Ehre, ehrlich gesagt. Das mit der Masche nehme ich sofort an. Ähm, ich, ich persönlich finde, also, ist ja banal, dass das Humor durch, durch ein Nebeneinander von, von Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören und die vielleicht auch einen unterschiedlichen Status haben, also das total Banale neben dem tiefexistenziellen und tragischen, ähm, das mache ich schon gerne. Also ich mag halt gerne das, das Alltägliche und das Banale, äh, womit Leute sich dann beschäftigen müssen. Äh, das ist eigentlich letztendlich aber auch nicht ganz anders als das, was du von, äh, von der scheiternden Suizidlogistik bei Silvia Plath beschrieben hast. Und es gibt eine Szene äh, in dem Buch, ähm, was ich dir mal empfohlen habe, von dem von mir so geliebten David. Von Christine Hohwiler weiß ich, dass er Schalloy ausgesprochen wird. Ich hätte mhm. oder so gesagt, dass es ein ungarischer Engländer ist. Ähm, London and the Southeast, wo es mhm. eine Szene gibt, wo ein Typ wirklich, also der, wo der echt richtige, richtige Probleme hat, weil ähm, es in seinem Job absolut nicht äh, läuft. Und äh, die Träume, die er für sein Leben gehabt hat, also typischer männlicher Protagonist in einem ähm, Buch der letzten 50 Jahre, die Träume, die er für sein <lacht> Leben gehabt hat, sind zerplatzt. Seine Frau betrügt ihn oder ist dabei, ihn zu verlassen. Und er hat ein Alkoholproblem. Und er ähm, hat sich in so einer absolut lächerlichen Jobsituation zu so einer Art Kneipenschlägerei ähm, hinreißen lassen und kommt dann wieder zu sich und äh, liegt in, in der Nähe von so einem Pub, äh, so halb auf dem Gehweg. Ähm, und es ist wirklich der absolute Tiefpunkt dieser Figur. Und ähm, es wird so ganz kurz beschrieben, ähm, dass neben ihm eine Radkappe äh, liegt und dann mhm. steht da nur Punkt Toyota Jahres, Punkt, Absatz. <lacht> Und dieser, ähm, ich fand das, das finde ich wahnsinnig. Das ist, ich muss sagen, wenn ich eine Masche habe, dann wäre das nachzumachen oder ich habe mich da drin wieder erkannt. Ähm, das, <lacht> ja, das klingt ein bisschen. Es klingt das ist bisschen die Masche. Ja, das ist die ja. Masche. Absolut. Das ist die, das ist die, das ist die Masche. Und ähm, das hört nicht auf, mich zu, ähm, <lacht> das hört nicht auf, mich, <lacht> mich zu amüsieren. Aber es ist natürlich auch, äh, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen primitiv. Ich habe jetzt irgendwie darüber nachgedacht ähm, über die Sachen von deinem Buch, die ich jetzt gelesen habe, weil ich meine, ähm, ich habe auf dem äh, hab, 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 auf dem Hinweg und heute Vormittag darüber nach, mal nachgedacht, äh, aus irgendeinem Grund habe ich das, äh, habe ich das Gefühl, dass es also selbst in den, äh, in den, in den Rückblenden, also nicht sind ja keine Rückblenden, aber in den Passagen, die in der Vergangenheit spielen, die sind auch, die sind auch komisch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir jetzt im Moment, also es gibt so eine Hauptfigur, die, wenn ich das kurz sagen darf, das spielt, die in der Jetztzeit agiert. Und ähm und, äh, und als äh, wo man so, wo ich so das Gefühl habe, da gibt es, da gibt es Sachen, ähm, äh, das, das, das entsteht so auf relativ klassische Art und Weise, natürlich sehr geschickt gemacht, äh, so aus dem Berufsalltag und so, wo halt mhm. Dinge nicht gelingen und gleichzeitig viel größere Sachen auf dem Spiel stehen und so weiter. Und ähm aber ähm, wie, hast du, wie, hast du über, wie hast du irgendeine Art von Humor in die, äh, in, die, in die Dinge gebracht, die in den 20er, 30er Jahren spielen? Ich habe das Gefühl, dass du das irgendwie mit der Sprache gemacht hast, aber ich bin mir ist nicht ganz klar, wie. Ich, also ich habe da
0: jedenfalls bewusst keinen Humor reingebracht. Das finde ich schwer zu beantworten. Wenn du es so liest, äh, umso schöner, aber ja, vielleicht hier und da, naja, gut, wir sind ja auch irgendwie so, das ist ja auch ein total banaler Trick. Also dass man hier und da sozusagen eine Szenerie erschafft und dann eine Erwartung unterläuft. Also dass die, dass du eine Szenerie hast, wo in den frühen 20er Jahren eine Frau äh, schwanger in einem wallenden Kleid äh, und einem Sonnenhut auf dem Kopf äh, in einem Strandkorb sitzt, also du hast sofort irgendwie so ein Bild, für so ein 20er-Jahre-Bild vor Augen. Und äh, und dann im nächsten Absatz liest du aber, dass sie da eigentlich fast nicht sitzen kann, weil sie sich gerade, äh, weil sie gerade hinter ihren eigenen Strandkorb gekotzt hat und das so stinkt. So. Also das quasi, du hast die, du hast sozusagen diese, Gott, diese Meeres, dieses Meeresidyll und die Frau in ihrem Kleid und der Strandkorb und so, und du hast sofort halt dieses Bild und so. So versuche ich das dann halt, dass man ab und zu diese ja auch ähm, wirklich reichlich oft dargestellte 20er-Jahre-Welt äh, wo man auch immer nicht so richtig daran vorbeikommt, eben so Zeitmarker zu verwenden, damit der Leser und die Leserin weiß, wo wir uns befinden, halt ab und zu konterkariert mit, ja, mit...
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und ich glaube aber auch durch so eine, kann es sein, auch durch so eine, ach, ich weiß auch nicht, ähm... Ich finde, dass du auch so eine, äh, du hast so eine Verknappung hier und da in den, ähm, in den, in den Dialogen äh, war die aus irgendeinem Grund. Ähm, ich kann nicht gut Dialoge. Es ist einfach mein Unvermögen. Nein, ich aber bin das ist nicht super, in der Lage
0: lange Dialoge zu bleiben. Ja, aber das ist total.
1: Ja, aber das ist total toll, weil finde ich, also ich finde Humor. Ähm, oh, es ist schwer zu sagen, aber äh, Humor entsteht ja manchmal auch dadurch, dass man. Ähm, Weiß ich auch nicht, ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Dass man als Leser äh, selber so, so Lücken ähm, füllen kann. Naja. Vielleicht ist es auch eher eine, eine wirklich eine Art von Befriedigung oder eine Heiterkeit, die dadurch entsteht. Und ich finde schon, dass in, also zum einen der Verknappung von Dialogen und dann hast du aber auch was, was du machst, dadurch, dass du hin und wieder so... Ähm, Sachen auch verdichten musst, einfach weil im Leben der Figuren ähm, relativ äh, viel, viel passiert und dass es so eine zeitliche Verdichtung gibt, dadurch gibt es manchmal so innerhalb von, von wenigen Zeilen oder ein, zwei, in einem, innerhalb von ein, zwei Absätzen gibt es so, so nebeneinander von Dingen, die, ähm, die einen, einen Kontrast oder einen, einen, manchmal sich auch auf eine Art und Weise ergänzen, die einfach irgendwie auf die komisch ist und die uh, auf eine Art die einen die einen erfreut ähm, komisch ist
0: oh das höre ich sehr gerne Das höre ich fast noch lieber als sein glockenhelles Lachen Till wenn du nette Dinge über mein
1: okay ja ich äh, unfertiges fällt mir Punkt heute sagst. fällt mir heute auch äh, leichter nette Dinge über dein unfertiges <lacht> Manuskript zu sagen als glockenhell zu lachen hm. ähm, sag mal hast du denn äh, gibt es aber irgendwie so äh, gibt es auf dem anderen Ende des Hast du mal, manchmal liest man das ja so äh, auf, auf, äh, in den sozialen Medien oder so, wenn Leute so laut gelacht haben in der U-Mahn, dass ihnen das äh, fast peinlich war und so. Ich vermute mal, dass das dir bei Silvia Plath äh, nicht unbedingt passiert ist. Nein, natürlich nicht. Warum? Um <lacht> Das glaube ich wirklich. Oh Gott, dass die Menschen jetzt
0: denken über mich, Ey, Wenn ich richtig gut drauf komme, wenn ich, lese ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir vor, wie Depression. du so in der,
1: in der U3 Richtung mm. äh, FU sitzt und dir so richtig <lacht> ein, so richtig so richtig beölst, die wir in den 80er Jahren <lacht> gesagt hätten, über ähm, die Glasglocke. Oh nein, Sag mal, ähm, und kannst du, dich an, kannst du dich an sowas erinnern? Ähm, dass ich wirklich
0: gelacht habe beim ja. Lesen. Ja, oh, oh, wenn ich das jetzt sage, dann hast du mich so. Ich weiß nicht. Oh, das ist ja jetzt ich, wirklich für
1: alle Beteiligten wahnsinnig interessant. Ich habe ein
0: bisschen Angst, <lacht> das auszusprechen. Aber äh, äh, ich zum Beispiel finde ja...
1: Stella hatte wirklich, wirklich auch lustige Passagen oder was meinst du? Ist eher gut jetzt? aus
0: anderen Gründen. Da habe ich auch. Äh, <lacht> oh Gott. Ähm, ja, ich zum Beispiel finde Daniel Kehlmann wahnsinnig
1: komisch. Ähm, ja, welches Buch? <lacht> Ich finde Daniel Köhmann, glaube ich, auch wahnsinnig komisch. Ich habe, glaube ich, nicht so viel von ihm gelesen, aber es gibt zum Beispiel in seinem Kurzgeschichtenband Ruhm äh, gibt es auch so äh, Missgeschicke, die Menschen passieren, die wirklich sehr, äh, sehr, ähm, ich will jetzt versuchen, das grauenvolle Wort gekonnt zu <lacht> vermeiden. und auch nicht sagen, Chapeau, gut gemacht. Herr Kühlmann. Nein, das ist, äh, ja, absolut, was meinst du? Ich habe Till zum Beispiel noch nicht gelesen oder Tüll, wie es, glaube ich, äh, heißt. Ähm, das fand ich auch
0: passagenweise komisch das finde ich aber nicht das Komischste ich habe ähm, kennst du ich und Kaminski von ihm nee da habe ich tatsächlich sehr viel gelacht das ist, das ist wirklich wahnsinnig komisch ähm, da geht es um einen so einen sehr eitlen äh, Journalisten der ähm, sich selber für echt so ein Gottesgeschenk hält und ähm, der einen blinden berühmten blinden Maler besucht, weil er davon ausgehen kann, dass der Bald stirbt und dass er möchte derjenige sein, der seine Biografie dann auf ja. den Markt schmeißt. Und er ist aber so von sich eingenommen und findet sich selber so großartig und dieser, und dieser Kontrast zu diesem zurückgezogen lebenden alten Mann, der ihn einfach total destroyed, auf eine Art, aber so, dass er es erst gar nicht mitbekommt und dann erst viel später. Und das fand ich wahnsinnig, Fand ich wahnsinnig komisch. Da fand ich schon den Titel einfach gut. Kam ich und Kaminski. Eben nicht Kaminski und ich, sondern ich und Kaminski. Und ähm, ich habe bei der Vermessung der Welt, ähm, wenn Humboldt und äh, Bonpland da auf, keine Ahnung, auf welchen Berg sie da steigen, da habe ich auch wahnsinnig viel drüber gelacht. Ich fand es ein total komisches <lacht> äh, Buch.
1: Aber ganz Und auch
0: ehrlich? bei Tö gibt es eine Hinrichtungsszene, die äh, wahnsinnig lustig <lacht> Oh Gott, es ist schrecklich. Kein Mensch wird je wieder irgendwas mit mir zu tun haben. Ähm
1: ja, ich merke, ich merke langsam, also es kristallisiert <lacht> sich so ein Rot oder ich würde es will ich nicht finde ich sicher, ob Rot die richtige Farbe <lacht> ist, aber es, äh, ja. Ähm, nee, aber darf ich mal ganz kurz eine kleine Fußnote, äh, ja. ich finde es wahnsinnig äh, angenehm, dir zuzuhören, aber ich, äh, ich finde, man kann wirklich niemanden. Ähm, Oh, das ist echt schwer zu sagen, weil ich schon glaube, dass das Humor wirklich so, ja, weiß ich nicht, natürlich ist es eine, was Intellektuelles auf eine Art und auch die Herstellung und so bla bla bla, aber ich finde es wahnsinnig ähm, schwierig, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie, ja, es gibt natürlich politische Kategorien, wo es dann aufhört, aber warum sollte man jemanden ähm, dafür verurteilen, geschweige denn irgendwie verachten oder sowas, was er oder sie ko komisch findet oder worüber man lachen muss, also ähm
0: ich merke nur einfach hier in meiner Zusammenstellung, dass es, äh, dass es möglicherweise ein völlig falsches Licht auf mich äh, oder vielleicht auch genau das richtige Licht. Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Ich finde auch Sibylle Berg total komisch. Also ich finde, die hat einen total super Humor und die schreibt ja auch immer über ja, stimmt, die schrecklichsten Dinge, aber eben auf eine Art, die ich, ähm, die <lacht> ich zum Teil wahnsinnig äh, komisch finde.
1: Ja, und was ich bei Sibylle Berg ähm, äh, toll finde und was mich dann auch an äh, Also, ich habe ich hab eine so eine Episode mal gehabt und ich glaube, es war tatsächlich auch in der U3. Das war aber okay, weil ich, ähm, wie es sich in der U3 gehört, Thomas Pinschen gelesen habe. Mhm. Ähm, und da musste ich wirklich an einer Stelle so lachen, dass ich wirklich nicht weiterlesen konnte. Und ich glaube, aussteigen <lacht> und in den schwarzen Grund rennen musste. Ähm, also, ich glaube, man kann äh, entweder man macht es halt äh, sehr subtil und geschmackvoll, ähm, also bei Daniel Kehlmann, äh, bei Silvia Plath würde ich das würde ich das sagen, subtil, bei Daniel Kehlmann vielleicht geschmackvoll, keine Ahnung. Ähm, <lacht> oder man 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 dreht halt wirklich alle Regler so auf elf, das ist einfach ja. irgendwie, und ich finde, das macht Sibylle Berg halt äh, in, in, äh, an den richtigen Stellen manchmal, dass man wirklich denkt, es hört halt überhaupt nicht mehr auf, das ist mir auch in diesem Elfriede Jelinek Buch, über das wir neulich sprachen, die mhm. Kinder der Toten aufgefallen, das ist eigentlich nicht nur so daran besteht, dass sie einfach jedes Mal, wenn man denkt, jetzt ist aber auch gut mit der Szene und mit dem, ähm, mit der Beschreibung und mit dem Vergleich und es geht einfach immer weiter und es wird alles immer noch, äh, also es ist wie so eine Schaumkanone, aus der einfach äh, immer mehr äh, Humor kommt, um es jetzt mal ganz, technisch zu beschreiben, ja. Aber
0: ja auch Schmerz, das ist ja auch schmerzhaft und bei Sibylle Berg, das ist ja, das, der entsteht ja auch ja, dadurch, klar, dass sie natürlich, so natürlich. Ding, manche Dinge so präzise beobachtet ja. und auf, so auf den Punkt bringt, dass es, dass, dass es auch wehtut auf eine Art, weil man sich vielleicht erkannt hat oder ertappt fühlt oder so weiter und es ist trotzdem, und es ist ja auch, hat ja auch immer so eine Distanz und es ist trotzdem wahnsinnig komisch. Gott ey, schon wieder mein Sibylle Berg Fandom ey, das müssen wir auch nicht in jedem Podcast besprechen. Langsam also wird ja. Haben freundlich.
1: wir, glaube ich, gar nicht getan.
0: Ich habe das Gefühl, ich rede den ganzen Tag darüber, wie toll ich sie im Werk finde.
1: Es ähm, gibt wirklich we wesentlich, äh, <lacht> wesentlich schlimmer Sachen, wenn den ganzen Tag reden kann. Und es sehr ist viele schlimm. Leute, die es auch wirklich die nicht müde werden, es zu tun, den ganzen Tag über schreckliche und uninteressantere Sachen zu reden. In dieser Szene von bei Thomas Pynchon, ich möchte es ganz, ganz kurz ja, versuchen zu erzählen. Ja, hab ich habe unterbrochen. Nein, nein, du hast mich null unterbrochen, nur ich würde dazu gerne noch was ergänzen, weil ich mit der Schaumkanone meinte ich halt, ja, es ist halt irgendwie super, wenn man da halt, man muss die aber halt auch unter Kontrolle haben und dann so viel wie möglich rauskommen, keine Ahnung. In diesem äh, in dieser Passage bei Thomas und es ist bei äh, Die Enden der Parabel, Geht es ähm, darum, wie so ein äh, Soldat im Zweiten Weltkrieg in London, wo die ganzen V1- und V2-Raketen fallen bei einer jungen ähm, Londonerin, ähm, in die er irgendwie äh, verliebt ist oder mit der er ähm, eine Affäre schon hat oder es geht gerade los und er ist, weil sie ihn ihrer Mutter oder Großmutter, das weiß ich nicht mehr, vorstellen will, ist er da zu Besuch. Und aus einer Bonbonniere bietet bittet, bittet ihm diese Mutter oder Tante eine klassische ähm, Figur der englischen, äh, so eine klassische, etwas mhm. formidable, äh, äh, etwas einschüchternde Frauenfigur der englischen ähm, Literatur bietet ihm so, so englische Bonbons, die mit <lacht> irgendwelchen Sachen gefüllt sind, an und er will halt, genau, und er will halt auf keinen Fall irgendwas falsch machen und, ähm, Möchte da als Amerikaner nicht unangenehm auffallen und möchte irgendwie auch seinen Kontakt zu dieser jungen Frau nicht aufs Spiel setzen und möchte bei der alten Tante oder Mutter oder Großmutter gut wegkommen und ist halt nacheinander, die werden ihm mehrfach angeboten, so Bonbons, deren Ekelhaftigkeit und Unappetitlichkeit und dann kommt halt so dieses alle Regler auf elf, auf eine derartig ähm, absurder und immer existenzieller werdende Art und Weise über Seiten beschrieben werden, die wahnsinnig, wahnsinnig ähm, komisch ist. Also es ist eigentlich auch eine Sexszene ein bisschen, oder? Genau, es ist auch eine Sexszene. Und es ist aber auch, also es gibt überhaupt keine Sprache ähm, in, diesem, in diesem ganzen Buch. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt irgendwie metaphorisch gemeint ist oder so, aber es gibt überhaupt keine Sprache für den Schmerz und für die Angst, die dieser Soldat äh, angesichts der einschlagenden V2 und seiner eigenen Verstrickung in diese Vorgänge und so weiter hat. Aber ähm, es überträgt sich auf einen als Leser halt so ein ganz, ganz schmerzhaftes Kindheitsgefühl, nämlich mm. dieses Gefühl, Unappetitliche Sachen essen zu müssen, die man einfach nicht essen <lacht> will, und gerade wenn man auch einfach nicht aufhören kann. Und ähm, es ist, ich gebe dir total recht, also diese Szene hätte zum Beispiel auch absolut nicht äh, funktioniert, wenn es auch in mir als Leser nicht irgendwie, ja, so, so einen Schmerz berührt hätte. Und ich glaube, das ist halt das Interessante. Also man, dieser Schmerz muss irgendwie, der Schmerz der, des Autors oder so oder der Autorin interessiert mich eigentlich nicht so, sondern es muss halt schon was sein, was ähm, ja, wo, wo, wo man selber sich auch, äh, also der eigene Schmerznerv wird dadurch ja auch berührt und ja. vielleicht auch gelindert oder so.
0: Hast du eigentlich in deinem aktuellen Romanprojekt, planst du dann sowas wie so eine Figur, die so ein bisschen als Comic Relief funktioniert? Von dem, was ich bisher gelesen habe, würde ich sagen, ja, aber vielleicht täusche ich mich auch.
1: Ja, und das haben auch schon wieder alle gesagt. Entschuldigung, ich bin irgendwie echt so ein bisschen äh, negativ heute drauf. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt auch schon von ein, zwei Leuten gehört, ja, oh, und so lustig und ähm, <lacht> du meinst sicherlich Sonja Dobrowolski, oder?
0: Ja, schon wegen dem tollen Namen und, äh, Es ist ja, ein ja, genau. völlig, es ist
1: ein völlig normaler Berliner Name. Es gibt ja, allein im Berliner Telefonbuch 240 Frauen, die so heißen. Und wenn ja, es das, 24 ist.
0: Dass ich in der, das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich so einen wirklich beschissen banalen Nachnamen habe. Aber dass ich, als ich die ersten Seiten, die du mir netterweise mal zum Lesen gegeben hast, gelesen habe, da wirklich nur Namen vorkamen, die mir so ausgedacht vorkamen, weil ich noch nie jemanden getroffen habe, der so heißt. Aber du hast, du hast ja gesagt, das stimmt alles nicht, sind alles real existierende Namen, sogar von Leuten, die ich mal kannte oder kenne. Und ähm
1: also im ersten. Nichts
0: davon ist ausgedacht und äh, du hast natürlich recht damit. Es war, glaube ich, einfach nur, äh, ich, ich war, ich war irritiert von der Exotik der äh, Nachnamen im äh, Zehlendorfer Bürgermilieu.
1: Das ist vielleicht nicht so bürgerlich das Milieu, wie es äh, ja, vielleicht ist das der, vielleicht ist es der Fehler gewesen. Vielleicht war meine, meine Grundschulklasse äh, diverser, als ich es im Nachhinein oder als ich es damals äh, wahrgenommen habe und das Milieu in dem Buch ist eigentlich vielleicht gar nicht so divers und darum müsste es irgendwie, müssten die Namen ein bisschen einfacher sein.
0: Kennst du diese Heiner Müller-Passage? Wo nee. Heiner Müller,
1: irgendeine Rezension. <lacht> ich, ich kann ganz pauschal Nee sagen.
0: Nein. Es ist wahrscheinlich auch in Wahrheit das Einzige, was ich über Heiner Müller weiß. Aber es gibt irgendwie, er liest eine Rezension, äh, über, über irgendwas, was er geschrieben hat oder ein Stück von ihm oder sowas. Und der Rezensent schreibt Müller, ein Name, mit dem man sich merken muss. <lacht> Und das hat ihn sehr gefreut. Und das hoffe ich auch, dass mir das passiert ist. Irgendwer in irgendeiner Rezension sollte es eine geben, in mein, über mein Buch schreibt. Schröder. Ein Name, den man sich merken muss. Also okay, aufgemerkt da draußen. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Was ist los mit mir heute? Nee, ich
1: habe gemerkt, ich finde es super. Ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass ich tatsächlich da in so eine Comic-Relief-Figur schon wieder reinrutsche. Und dass ähm, mir das aber auch jetzt schon wieder auf die Nerven geht und dass äh, die äh, die Labor die Laborantin Sonja Dobrowolski im Grunde genommen durch die äh, Bequemlichkeit des Autors am jetzt auch schon wieder wie so ein Manic Pix, also ein ja also ich habe gedacht ich mache sie jetzt von einer ähm, von einer von von einer äh, von einer sympathisch lustigen äh, äh, Nebenfigur, wo man sich dann immer vielleicht als Leserin freut, wenn die kommt. Äh, werde ich sie jetzt, glaube ich, ähm, so ein bisschen als eine Parodie auf das Manic Pixie Dream Girl anlegen, die dann ähm, am, äh, am Ende statt äh, dem Helden bei seiner Mensch bzw. Mann oder Erwachsenwerdung zu helfen, äh, einfach alle äh, komplett in Abgrund reißt und als einzige davon aber völlig, äh, völlig unberührt bleibt. Also das ist ihre Rolle, Sie ist eigentlich die einzige Figur in dem Buch, die äh, irgendwie äh, mehr oder weniger ähm, häufig auftaucht, die äh, von all dem, was in dem Buch passiert, komplett unberührt bleibt.
0: Super, meine Heldin.
1: Puh, ja, ähm, ich weiß auch nicht. Ich finde auch diese, äh, ja, naja, diese Passage, auf die du dich beziehst, äh, wo sie so einen komischen Raketen-Countdown einzählt. Ähm, ach, ganz ehrlich, ey, weißt du, das sind dann so Sachen.
0: Das Nein, das weißt du weißt doch, ich bin leicht zu beeindrucken. Ich fand die super.
1: Das ist natürlich mein ideales Publikum. LeserInnen, <lacht> die, leicht, die ich, leicht zu beeindrucken sind.
0: <lacht> leicht zu beeindrucken und äh
1: ja, wenn ich mal ganz Wohl, kurz äh, das ist, jetzt, ist jetzt für alle ist jetzt nicht so interessant, aber ich, äh, fand, findest du die Figur gut oder fandest du die Passage gut?
0: Ich ähm, fand die Passage gut und wie du. Also ich fand es äh, handwerklich super, wie du diesen Raketen-Countdown da eingeflochten aha, hast aha, und aha. ich fand sie als Figur aha. gut. Ich fand sie aber ein bisschen zu gut. Also dann habe ich mich gefragt, warum werden die eigentlich kein Party So viel geiler. Warum stehen Männer immer auf so. Beknackte Frauen und nicht auf die auf das, das Gute, das so naheliegt. Warum Wie immer so kompliziert?
1: Ähm, pf, naja gut, also wenn er sich jetzt für die entscheiden würde, würde es auch ganz schön kompliziert werden. Ja, außerdem, dann wäre dein hat, Buch ja auch irgendwie verstanden. Ganz vorbei. ehrlich, äh, warum eine, warum, ähm, warum die jetzt Interesse haben zum Total. Öden Typen aus Bonn, Bad Godesberg haben sollte. Das ist ja absolut total, richtig. total unrealistisch. Richtig. Ähm, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ähm, ich habe gestern äh, meine, was wir beide getan haben, ähm, habe ich auch getan. Ich habe auch meine Kapitel irgendwie so ein bisschen geordnet, habe mir überlegt, was noch so fehlt und so und ähm, beim, ich muss ganz ehrlich sagen, so beim Durchblättern der Sachen und äh, als ich so geguckt habe, was ist was ist da eigentlich passiert, ich habe alles ausgedruckt und auf dem Fußboden verteilt, ich bleibe dann doch immer äh, hängen an so Passagen, wo ich dann wirklich auch buchstäblich denke, ach das ist ganz lustig geworden und ich fürchte, ich kann irgendwie nicht aus meiner Haut, also äh, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich ähm, Sollst du doch auch gar nicht. Boah, ich, mir geht das auf die Nerven, ey. Alina, ich bin der traurige Clown, der einfach, der immer raus muss und, <lacht> und immer wieder raus muss und eigentlich im Grunde genommen, weißt du, ganz ehrlich, ich wollte dich eigentlich vorwarnen, kannst du die, äh, die Clown-Tröte machen?
0: Ähm,
1: Kann ich kurz was über die Clown-Tröte ja, erzählen? Ja, und, ja, ähm, ich sammle
0: mich, du erzählst was und dann versuche ich sie. Ich probiere mal, Moment. <lacht> Ah, nicht so gut.
1: Doch, es war ziemlich gut.
0: Puh, puh. Ich krieg's <lacht> nicht mehr hin. Ich krieg's <lacht> nicht mehr hin. Man, ist, Beste, ich hab's ich noch nicht so drauf. Ich habe sie wirklich, hast. wirklich lange nicht, ähm, nicht gemacht. Also Komm, ich erzähl auf.
1: was. Ich will ganz kurz, ganz, darf ich ja. ganz kurz erzählen, warum ich dich bitten wollte? Äh, ja, bitte. nee, Was wolltest du denn gerade sagen? Ich wollte dich danach, würde ich nämlich dann erzählen, warum ich dich gebeten habe, Tick Notaros clown -Tröte zu machen.
0: Ja, äh, du hast mich ja äh, auf diesen Podcast von Conan O'Brien gebracht und in einem war die mir bis dahin unbekannte äh, Tick Notaro zu Gast, die wahnsinnig, ja, die erzählen. total toll ist, wirklich richtig großartig. Und die macht dieses Geräusch, die Clowntröte. tröte und <lacht> zwar viel besser als ich. Und ähm, als ich das gehört habe, war ich mit unserer gemeinsamen Freundin Julia Karnik in Schreibklausur und habe, auch um dich damit beeindrucken zu können, in meinem Kämmerlein immer versucht, es nachzumachen und habe halt immer <lacht> 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 und Julia hat mich irgendwann gefragt, was machst du eigentlich da in deinem Zimmer Du machst immer so komische Geräusche. Ja, und dann wusste ich mich nicht so richtig zu erklären. Aber das ist schon eine Weile her und du siehst, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen davon abgekommen bin, das weiter zu perfektionieren. Also ich kann es nicht so gut wie Technotaro und möchte all unseren HörerInnen nahelegen, speziell diese Podcast-Folge mit Technotaro zu hören, weil sie ist wirklich fantastisch
1: gut absolut wird. ja ich weiß ehrlich gesagt nicht warum ich so eine Schwäche für, äh, für Conan O'Brien habe es hat bei mir wirklich ähm, biografische Gründe er ist weder das ist besonders körperliche bitte was
0: ich dachte es hat körperliche Gründe nein quatsch,
1: das, das war jetzt so ein typischer Conan O'Brien Witz übrigens <lacht> yeah, learning from
0: the best klar äh,
1: ich glaube wir sind uns einig dass er gar nicht besonders lustig ist er ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig guter Late Night Host, ehrlich gesagt, und er ist auch irgendwie, aber irgendwas, irgendwas an ihm ist mir wahnsinnig sympathisch und dieser Podcast ist irgendwie toll. Und ich habe auf dem Hinweg mir überlegt auf dem Fahrt, was ich eigentlich wirklich wahnsinnig, also was für mich so der Inbegriff dieses des Humors, des gelungenen, das das Wort Humor ist schon so schrecklich. Es klingt irgendwie nach, Hör zu Seite 3 <lacht> ja, ey. Mackie, Mackie ähm, und äh, das. Postleitzahlen-Drudel. Genau. <lacht> okay, also, ich habe mich überlegt, was ist eigentlich sozusagen das, das beste Beispiel für, sozusagen, die, 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 weiß ich nicht, das Humor an sich. Und es ist für mich wirklich diese Clowntröte von Tick ja. Notaro, Weil sie das irgendwie, also sie in diesem Podcast unterhält sie sich mit, äh, mit Conan O'Brien. Und er versucht eigentlich immer weil sie halt ähm, bekannt geworden ist durch ihren durch ihr eines großes Stand-up Special, was sie unmittelbar nach ihrer Brustkrebsdiagnose äh, improvisiert hat, und weil sie ähm ähm, zwei Kinder äh, äh, gerade adoptiert hat und ähm, sie irgendwie auch so sie hat einen Film über den Tod ihrer Mutter gemacht also viele so Sachen die sehr existenziell sind er versucht auch immer wieder das Ganze so ein bisschen ähm, runterzubrechen was ihm auch nicht so richtig liegt er kann sich eigentlich nicht so richtig ernsthaft mit den Leuten unterhalten und dann kommt sie mit dieser Clowntröte ähm, eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts, was, was halt überhaupt nicht, also der Kontrast ist total super zu dem, zu sein etwas hilflosen Versuchen, irgendwie Substanz in dieses Gespräch zu bringen.
0: Und sie ist halt technisch, also auch genau. humortechnisch Ganz viel genau. besser als er. Sie ist humortechnisch. Sie ist wirklich, sie ist eine äh, Meisterin, also ja. sie hat ja eine spezielle Technik, das ist ja Technik auf eine Art.
1: Ganz genau. Ihr müsst, ihr
0: müsst es hören, Leute, ehrlich
1: und sie lässt halt dann diese Clown-Tröte, hört sich in diesem Podcast, ich, wir wissen jetzt nicht, ob deine sich auch wirklich, aber die hört sich halt mm, nee. wirklich, du hast wirklich das Gefühl, da sitzt ein ähm, oder steht ein, 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 ein Clown mit so einer Tröte und macht kurz dieses Geräusch. Es ist halt einfach auch so, also es muss dann halt wirklich irgendwie äh, total, total sitzen und es sitzt dann einfach so. Es ist wirklich super. Ja,
0: ja ich muss ich mir muss üben. Hausaufgaben fürs nächste Mal. Im nächsten Podcast kann ich die Clowntröte. Du kannst aber auch mal was tun, ey. Mach du mal Clowntröte.
1: Das war jetzt eher so eine, eine Tuba, <lacht> in der ein ja. Tier gestorben ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es ich nicht. Ich hab's, ey, aber auch nicht, hab's aber auch nicht.
0: Ähm, du hast es nie behauptet. Insofern ich sehe
1: ich, ich seh ja, wie du es machst. <lacht> <lacht> Brm, Nee, ich kann es, äh, ich kann wirklich definitiv, äh, ich kann wirklich definitiv überhaupt nicht. Hm. Kein Guck bisschen. Guck
0: mal, wie, wie lustig wir sind. Hier endet unser Podcast über Humor, oder? Oder haben wir noch was zu sagen?
1: Ich kann nur sagen, dass eigentlich alle meine Lieblingsautorinnen zum Beispiel, glaube ich, überhaupt keinen Humor haben, aber und auch das in ihren Büchern nicht. Äh, nicht wieder. Wieso?
0: Du bist doch Muriel Spark-Fan und das ist doch wahnsinnig komisch.
1: Ist das wahnsinnig komisch? Das frage ich mich nämlich die ganze Zeit. Ich lese das immer und ich habe das Gefühl, dass äh, äh, KritikerInnen keine Kategorie haben und ich habe sie auch nicht und man sagt dann halt, es ist komisch. Findest du es komisch? Ich finde es überhaupt nicht komisch, ehrlich gesagt. Ich denke ich
0: finde diese Dialoge finde ich wahnsinnig komisch. Ich finde, ja. es, sind, es, sind, es sind sehr schwarzhumorige Bücher, die es nicht drauf anlegen, komisch zu sein und trotzdem eine Komik haben, also einen Humor haben. Oder das heißt Bücher, ich habe nur eins gelesen bisher. Äh, und Memento Mori, was du mir ähm, gegeben hast. Und äh, das fand ich wahnsinnig. Geschenkt habe ich dir das. Geschenkt, ja, du hast es mir geschenkt. Na, weil du es doppelt hattest. Aber Ja, du hast es. <lacht> <lacht> das stimmt, du hast es mir geschenkt und äh, ich habe mich sehr oh darüber Mann, gefreut. Ey.
1: Weil ich es <lacht> doppelt hatte, ja es stimmt. Ich
0: Aber hab, du hättest es auch jedem anderen Arschloch schenken können. Ich habe hier noch
1: eins doppelt, kannst du dir nächste Woche abholen.
0: Ja, <lacht> toll, super.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, wir sehen uns nächste Woche und machen dann weiter. Alina, schön dich zu sehen. Ich freue mich auf nächste Woche und äh, bedanke, bedanke mich bei allen, die
0: zugehört
1: haben. Ja. Grüße an. Alle. Allen noch
0: einen Geruse, eine geruhsame
1: Nacht. Ich lege mich jetzt hin. <lacht>
0: Sehr gut. gut. Tschüss, Tö.
1: Tschüss. tschüss.